0: Je streda 16. januára a dnes môžeme rozprávať to isté, čo sme hovorili včera a predvčerom. Nachystajte sa na husté sneženie, obloha bude na väčšine Slovenska zamračená a ak máte šťastie, bude pršať. Na cestách a chodníkoch môže byť ľad a vodiči by si mali dávať extrémny pozor. Vytvárať sa budú snehové jazyky a záveje, preto si pred cestou skontrolujte, aká je situácia a ak nemusíte, nikam necestujte. Noci bude mrznúť, denné teploty budú od 0 do plus 8 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správu. Namestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek končí vo funkcii. Dôvodom sú správy, ktoré si vymienal s Alenou Žužovou, pravdepodobnou objednávateľkou vraždy Jana Kusiaka. O jeho konci rozhodol generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Igor Matovič pozval za spoločný stôl trojicu prezidentských kandidátov demokratickej opozície. Chce, aby sa Zuzana Čaputová, František Mikloško a Robert Mistrik dohodli na spoločnom mene, ktoré Olanov raj až následne podporí. Priemerný plat na Slovensku podľa portálu SK prvýkrát presiahol 1000 eur. V roku 2018 Slováci v priemere zarábali 1035 eur, čo je o 55 eur viac ako rok predtým. Údaje potvrdili výraznú nerovnosť, keď najvyššie platy vykázal bratislavský kraj na opačnom konci rebríčka sa ocitol Prešovský, kým základný plat do 650 eur v hrubom majú v bratislavskom regióne iba zhruba 3% ľudí, v Prešove a okolí je to takmer štvrtina. Nemecká ekonomika spomaluje rast. Podľa odhadov štatistikov minulý rok dosiahol rast len 1,5 rok predtým ekonomika narastla o 2,2 Nemecko je kľúčovým hospodárskym partnerom Slovenska, preto je zmena tamovšieho rastu dôležitým indikátorom domáceho ekonomického vývoja. Český futbalový brankár Petr Čech po skončení aktuálnej sezóny ukončí profesionálnu kariéru. 36-ročný Čech momentálne pôsobí v londýnskom Arzenale, Najväčšie úspechy však dosiahol v Chelsea, kde niekoľkokrát vyhral anglickú Premier League a raz aj Európsku Ligu majstrov. Viac správ nájdete na webe sme.ca. Dnes si ešte istým motívom hovorí sa, že útočník, ktorý zavraždil obľúbeného liberálneho starostu Gdanska, trpel psychickou poruchou, ale aj že útok mohol byť motivovaný politicky. Následne v Polsku vyšli do ulic 10 tisíce ľudí, ktorí hovoria o stopke pre nenávisť. Lech Walesa už obvinil politikov, že vytvárajú podhubie pre podobnú nenávisť. Polsko je totiž dnes rozdelenou krajinou. Čo sa teda za posledné roky s Polskom stalo? Kadial vedú zákopy kul- Kultúrnej vojny a ako vyzerá, ale jaká je budúcnosť nielen Polska, no celého nášho regiónu sa dnes budeme rozprávať so zahraničným redaktorom denníka SME, Lukášom Onderčaninom.
1: Lukáš, je nedela, Gdaňsk, čo sa stalo? V Polskom k Dánsku sa v nedelu konal taký veľký charitatívny koncert. Je to veľmi obľúbená akcia, v podstate 10 tisíce Poliakov tam darujú veľké peniaze, niečo ako hodina deťom, dajme tomu u nás na Slovensku, ale je to vonku. Je to vonkuje, je to akože koncert, alebo teda veľký takýto event. A na tomto koncerte už v závere vlastne vystúpil aj starostak Dánsku Pavel Adamovič a vyzval, aby ľudia boli solidárni. A v tom istom momente, alebo chvíľku potom, vybehol na pódium aj útočník, ktorý ho pravdepodobne dvakrát bol do, do srdca a zobral si mikrofón a vyhlásil, teda, že to je nejaká pomsta za pretože strana Občianská platforma ho v minulosti poslala a mučila vo väzení. Strana ho mučila vo väzení. Tak on sa hovorí, že tento útočník mal nejaké psychické problémy, takže dá sa povedať, že on si to asi nejako vstial na tú stranu. Naozaj to bol vlastne nebezpečný človek, respektíve krát vykradol banku, bol za to trestaný a nedávno vyšiel z vezenia. Takže nie je to niekto, ktorý by možno priamo akože bol motivovaný to politikou, ale pravdepodobne si to nejako spojil s tým. Čiže interpretácie, že to bol politicky motivovaný útok, sú pravdepodobne nepravdivé? Dá sa to tak označiť, no on pokiaľ to vníma ako to, že vlastne keď bola pri moci občanská platforma a on sa dostal do väzenia, tak možno sa chcel pomstiť niekomu, kto je akože tvárou tejto strany. Aj napríklad, je zaujímavé, že ten Adamovič už nie je v strane. Kto bol vlastne Pavel Adamovič? Je to jeden z najobľúbenejších starostov v Polsku. Už 20 rokov je na čelek v Dánsku, dokonca teraz mal zase výsledok okolo 64% a je možno aj oproti iným pomerne liberálny. Zastával sa menšinom, organizoval alebo respektíve zapájal sa aj do takých eventov ako bol Gay Pride. Na rozdiel od polskej vlády sa tváril, dajme tomu, že solidárne voči utečencom rozbehol taký integračný program. To nie je asi najpopulárnejší postoj v tej krajine a asi nie veľa
0: starostov. Pride alebo rozpráva o solidárnosti s menšinami.
1: No, v konzervatívnom Polsku a v tej súčasnej atmosfére politicky to nie je veľmi populárne a napriek tomu ten Adamovič bol veľmi populárny, takže ľudí si asi dos- dokázal získať aj nejakými inými vecami. Ako to mohol robiť? Je Gdansk nejaký špecifický, Je to zvláštne mesto na pomery Polska? Je to, dá sa povedať, že historicky liberálnejšie mesto. Aj keď sa pozrieme na volebnú mapu, tak práve občanská platforma získala najlepšie výsledky v Dánsku a v jeho okolí a v podstate na západe Polska. Ani Varšava sa hovorí, že nie je tak liberálna ako je Gdansk. Takže je to možno spôsobené aj tým, že Gdansk je historické prístavné mesto na brehoch Baltského mora. To znamená, že možno aj ten vplyv iných krajín v okolí ho správa takým liberálnejším. A samozrejme potom aj ten starosta mu možno darilo v tom meste viac, ako by sa mu v takom Krakove. Čo sa v tomto meste a nielen v tomto meste dialo v pondelok a včera? Tak hneď po tom, čo vlastne Adamovič zomrel, napriek tomu, že sa teda lekári snažili ho zachrániť, tak ľudia začali vyzývať na zorganizovanie takých pochodov proti nenávisti. Dokonca aj polský prezident Andrzej Duda vyzal k takémuto pochodu. A 10 tisíce naozaj večer vyšli do ulic. V tom Dánsku ich bolo okolo 20 tisíc a takisto vo Varšave sa pochodovalo. A samozrejme niektoré tie pochody mali možno taký viac politický rozmer, ale všeobecne to bolo taká spomienka, na jego osobność. Że dla Ciebie i dla nas wszystkich obronimy nasz Gdańsk, naszą Polskę i naszą Europę przed nienawiścią i pogarbą przyrzekamy ci, żegnaj.
0: Wspominasz słowo
1: nienawiść je w Polsku nienawiść? Ja som sa dneska rozprával s viacerými ľuďmi v Polsku, ktorí majú pocit, že v posledných rokoch sa zvyšla taká atmosféra nenávisti alebo že to Poľsko je viac rozdelené ako zvyčajne. Čím to je? Čo sa stalo? Čo sa v tej krajine udialo, že za posledné roky sa takto roštiepila na dve poľska. Tak ten trend zase nie je úplne prekvapivý v celej Európe, a teda aj v strednej Európe. Ale ja osobne teda myslím, že to začalo niekde tým momentom smolenskej katastrofy, keď vlastne zomrel bývalý prezident Lech Kačinsky A začala sa tá debata nejako radikalizovať a rozdeľovať na to my a vy a konzervatívni voliči a liberálni voliči. A dneska sa často hovorí o Polsku ako Polska A i Polska B to Valapoli ako, akože spomína a nemusí to byť teda len politicky, je to ekonomicky rozdelené Varšava, respektíve západné Polsko a východné Polsko, ktoré je zabudnuté a chudobné, takže celá tá spoločnosť je veľmi roztiepená a nie je tam úplne východisko na to, ako ju spojiť. V úvode sme hovorili, že Polsko je vlastne zákopmi rozdelené vo svojej kultúrnej
0: vojne. Na aké zákopy, aké je to Polsko A a Polsko B?
1: Tak to je presne to, čo som teraz spomínal, tá liberálnejšia časť voličov, meskí voliči, dajme tomu, že bohatší, plus vidiek, konzervatívny, katolický voliči a tým pádom aj voliči práva spravodlivosti, ktoré je pri moci tá strana je pri moci vlastne od Smolenska? A nie, práveže občanská platforma, tá dajmy tomu liberálnejšia strana, bola pri moci aj potom Smolensku, ale kvôli korupčným kauzám a podobným nejakým machináciám ich popularita veľmi padla a nahradila aj práve tá konzervatívna strana, ale tá už robí možno také výraznejšie kroky k nejakému obmedzovaniu demokracie, by som to nazval. Ich dokonca prešetrovala Európska únia za zmeny v súdnom systéme. Stále proces trvá, takže tam vlastne zmeny v súdnictve a v a sú veľmi podrobnohľadom. Polsko samozrejme spravilo nejaké mierne ústupky, aby to nebolo tak akože vypuklý problém, ale naozaj tam stále prebieha niečo také. Oni hovorili o nejaké repolonizácii médií, o nejakom takom národnom cítení, o tom, aby boli tí voliči naozaj akože konzervatívni a podobne. To je pekný výraz pre cenzúru až zoštátnenie. Aká je nálada v spoločnosti, ako
0: podpora má právo a spravodlivosť? Ako sú preferencie politických strán v Polsku?
1: Spravodlivo stále víťazí v tých preferenciách troška mierne teda klesli, ale problém je teda, že opozícia nedokáže úplne zmyslu úplne spolupracovať, je tam nejaká šanca teda nejakej koalície občianskej, ale zatiaľ ich iba tak mierne dobiehajú, akože šancu na nejaké veľké výťazstvo vo voľbách nemajú. Rozdelenie
0: na vidiek a mesto na liberálov a konzervatívcov je pre náš región a nielen pre náš región relatívne typické. Polsko je, ale v čom
1: si špecifické na rozdiel od Maďarska, Slovenska či českej republiky. V čom je iné je napríklad ten postoj k Rusku, keďže vlastne Poliaci sú celkovo, skôr by som povedal, že proti Rusky a tým pádom nemôžu tí politici hrať na tú kartu a pravže ju využívajú tým opačným spôsobom ale ten konzervatívny nározdiel v tom Maďarsku napríklad to nie je také silné ale v tom Polsku naozaj katolícka cirkev hrá výraznú rolu, je to akože súčasť bežného života a církev v spojení s konzervatívnou stranou má veľkú moc a tým pádom vedia akože tú verejnú debatu veľmi formovať. Ty si spomínal, že si sa včera rozprával
0: s viacerými poliakmi. Aká je tá situácia v krajine podľa nich? Ako ju vnímajú? Ako vidia oni budúcnosť Polska? Ako Polsko skončí?
1: Jeden môj známy, ktorý je polský reporter, mi povedal, že nie je veľmi optimistický, aj keď je otázná, ako sa vlastne táto debata ohľadom tejto vraždy vyvinie, pretože niektorí môžu využiť politicky, a môže to byť samozrejme aj opozícia, ktorá si vytvorí taký symbol, takisto ako má napríklad vládna strana Smolensk, tak Adamovič môže byť symbol, dajme tomu, liberálov. Takže veľmi to závisí od toho, či niečo toto zmení, ale neviem to ani predpokladať. A tie názory sú také dosť rôzne, keď sa rozprávam s nejakými známymi, tak nie sú úplne optimistickí, ale zase nie je to úplne mizéria. Ja to teda preformulujem
0: a opýtam sa teba. Myslí si, že Polsko sa bude vzdialovať demokratickým hodnotám alebo naopak po tejto otrasnej vražde sa im začne približovať?
1: Ja si myslím, že pôjdu podobnou trajektóriou ako išli doteraz, takže nejaké výraznejšie zmeny neočakávam. O Polsku, jeho súčasnosti
0: aj budúcnosti a o vražde populárneho starostu Dánska Pavla Adamoviča sme sa rozprávali so zahraničným redaktorom denníka SME Lukášom Onderčaninom. A to je na dnec všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak sa nás chcete niečo opýtať, máte nejakú pripomienku alebo iba pochvalu, napíšte mi pokojne mail na adresu tomáš.prokopčak.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka Sme na sociálnej sieti Facebook.